0: Bienvenue dans Trouver sa Voix, le podcast dédié à ceux qui cherchent le job idéal. Je m'appelle Alban Mas et tous les 15 jours, je vous propose des tutos et des interviews pour avancer dans votre discernement professionnel. tous, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Trouver sa Voix. Nous sommes le 16 février 2022 et aujourd'hui on va parler de la futile recherche de sens au travail. Alors n'ayons pas peur des mots, c'est un peu un épisode coup de gueule, j'aimerais bien mettre au clair une certaine approche que que je voudrais vous partager autour de ce que c'est qu'un travail qui a du sens et autour du concept de bullshit job dont on a entendu parler ces dernières années. Avant ça, j'espère que vous êtes tous et toutes en grande forme. Si vous voulez me rendre un petit service, ce serait d'aller sur Apple Podcast mettre quelques étoiles parce que c'est le seul levier pour faire monter ce podcast dans les stats. Ça prend à peu près 30 secondes. C'est un petit peu chiant à faire, mais une fois que c'est fait, tout le monde est content. Donc, si vous aimez ce podcast, si vous en aimez le contenu, et si vous voulez me soutenir, tout simplement, allez sur Apple Podcast, sur votre appli ou sur iTunes et puis vous pouvez mettre un commentaire ou des étoiles et ça c'est très utile pour moi et pour vous c'est pas grand chose on va donc parler dans cet épisode de recherche de sens au travail qu'est-ce que c'est qu'un bullshit job qu'est-ce que c'est qu'un job de merde qu'est-ce que c'est qu'un job qui a du sens pourquoi tout ça n'a aucun sens à mon avis et enfin en quoi nous sommes tous responsables et comment on peut agir là-dessus directement dans nos vies, dans nos vies professionnelles inutile d'en dire plus on va attaquer tout de suite et c'est parti T'as besoin d'une voiture pour aller travailler Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. viens d'acheter Tu vois, genre de cercle vicieux Le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux, vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur La terre est ronde, dans la l'attendre ici suis pas feignant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine je veux profiter des gens que j'aime. Je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu. Mais je fais ce que je veux quand même. Mmh. Alors, première étape, je voulais vous partager pourquoi j'ai eu envie de faire cet épisode. Tout simplement parce que d'un côté, depuis que j'accompagne en bilan de compétences et autres, j'entends beaucoup de gens qui me disent oh « mon, mon boulot n'a vraiment aucun sens. Je fais de l'audit dans un gros cabinet. Je fais de la banque je fais un boulot qui sert à rien, quand je pense à ce que je fais, je me dis que c'est pas bon pour le monde, etc., etc., etc. J'entends beaucoup, beaucoup de gens me dire ça. Euh, j'entends ça, je, je, ça, c'est tout à fait acceptable, et puis euh, d'un certain côté, je suis content, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'accompagner des démarches, mais j'entends ça. Et de l'autre côté, il y a autant de personnes qui disent « Voilà, je cherche un boulot qui fait sens, un boulot qui ait du sens, un boulot qui soit bon pour les hommes, bon pour la planète, etc., etc., etc. » J'entends vraiment ça énormément, et vous l'entendez tous forcément parce que c'est le, le gros sujet à la mode, hein, c'est comment retrouver un boulot qui a du sens. Euh, voilà, un peu en introduction, moi ce que je voudrais commencer par dire c'est que on est rentré dans une époque où le bonheur est devenu un produit qui se définit au final avec certaines, certains critères, euh, certains standards. Ça veut dire un travail avec une super équipe, un travail un peu insta, avec un, un t-shirt, un t-shirt au nom de la boîte, avec un petit mug un peu cool posé sur une table en bois, avec un, évidemment un petit MacBook sur un, dans un bureau plein de lumière et avec des plantes. Euh, voilà, on s'est fait une certaine image de ce que c'est que le bonheur. Enfin, aujourd'hui, le, le, la caricature du bonheur, c'est le, la nana ou le gars qui, qui qui passe dans un champ de blé avec sa main là au coucher du soleil, les cheveux au vent et qui est libre et qui vit sa vie en toute liberté. On a vraiment des images préconçues de qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que le bonheur au travail et donc évidemment qu'est-ce que c'est qu'un travail qui a du sens. Et pourquoi pas À la limite, je trouve ça complètement con, mais pourquoi pas c'est On va dire que ça, c'est le produit de Facebook, d'Instagram, du fait que chacun partage sa vie et, et ce qu'il a de meilleur dans sa vie. C'est, c'est une chose, on va dire, c'est, c'est comme ça. Mais sauf que c'est grave, parce que pendant ce temps-là, on passe notre vie à comparer notre vie, justement, et notre boulot, à cette sorte de standard, à ce modèle qu'on trouve sur les réseaux sociaux, et on se sent vraiment nul, on se sent complètement à côté de la plaque et on se dit, mais moi, mon boulot, il me paraît nul, moi, ma vie me paraît nul et comment ça se fait qu'autour de moi, tout, j'ai l'impression que tout le monde a un super boulot une vie passionnante, lève des fonds crée une start-up, est founder de quelque chose est très engagé dans telle association et on, on est, on est bombardé par ces messages et on se sent vraiment pire qu'une merde en fait face à tout ça, et donc pour moi, c'est un vrai problème. Ce bonheur qui est considéré un peu comme un produit Amazon, euh, eh ben, on, est, on est vraiment supposé euh, rentrer dans la caricature. En tout cas, on se, on se croit obligé à goûter à ce bonheur-là et à ce modèle de bonheur professionnel, alors que c'est une pure chimère et qui n'a absolument aucun sens. Et donc, je pense que les personnes qui euh, cherchent du sens au travail, évidemment, ne sont pas dans cette caricature. Mais je pense qu'on souffre tous de cette simplification de l'approche et qu'il y a vraiment une, une sorte de futilité à chercher désespérément du sens dans notre travail. et Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Mais euh, voilà surtout pourquoi j'ai voulu faire cet épisode. C'est, mon objectif premier, c'est juste de prendre un petit peu de recul sur cette sorte de produit tout fait qu'on a créé de toute pièce qui serait l'épanouissement professionnel avec toutes les images d'épinal qu'on associe à un boulot qui a du sens. Euh, j'aimerais bien déconstruire ça et, et notamment parce que euh, le fait d'accompagner des reconversions et de donner de micro à des reconvertis sur ce podcast, me rend bien compte que l'herbe est rarement plus verte une fois qu'on a fait des choix, surtout des choix brutaux. Certes, on est content d'avoir changé quelque chose mais ce qu'on trouve est tout aussi normal que ce qu'on faisait avant la plupart du temps. Et en tout cas, on n'y trouve pas forcément beaucoup plus de sens, même si parfois on y trouve plus d'équilibre. C'est un peu un épisode coup de gueule au final pour dire que je je suis pas d'accord avec ça et pour vous proposer d'aller un petit peu déconstruire tout ça. Alors, je vous ai parlé du problème de culpabilité que ça renvoyait, cette histoire de sens au travail, mais je crois qu'il y a surtout trois problèmes d'approche. La première, c'est qu'on va avoir tendance à catégoriser les boulots on va se dire ça c'est un bullshit job, ça c'est un job alimentaire et ça c'est un job qui a du sens. On va aller dans le détail après, moi je pense que c'est une erreur de catégoriser les métiers. Deuxième erreur de raisonnement, je pense qu'on raisonne aboutissement et non pas processus. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais j'irai dans le détail tout à l'heure. Et puis troisième erreur de discernement, c'est que on a tendance, je crois, à se déresponsabiliser du sens de notre travail et du sens de notre vie en voulant plaquer à un job le vide que l'on ressent dans sa vie et se dire « bah si je fais ça, paf ça va répondre à ma quête de sens ». et Je crois que nous, en, nous sommes responsables non pas du sens qu'on donne à notre travail mais du sens qu'on donne à notre vie. Et donc, ce biais dans le raisonnement, c'est de vouloir donner la responsabilité du sens de notre vie à un métier ou à une entreprise alors que cette responsabilité nous incombe à 100% à titre personnel. J'espère que cette intro est claire, j'en suis pas sûr, mais on va attaquer tout de suite. Et donc je vous invite à me suivre dans dans ce premier chapitre qui est la catégorisation des boulots. On va commencer par les bullshit jobs. Donc vous avez entendu parler déjà de ce mot, les jobs à la con. Euh, C'est apparu dans les années 2017, 2016, je ne sais pas trop. C'est un anthropologue qui s'appelle David Graber qui a écrit un livre qui s'appelle Bullshit Jobs. Il est mort le 2 septembre 2020. Sa réflexion était sans doute très utile. Ça a permis de mettre le doigt sur le fait que 40%, donc quasiment la moitié des personnes qu'il a interrogées au UK et aux Pays-Bas, étaient convaincus que leur travail à plein temps n'apportait aucune valeur ajoutée au monde. Donc ça a permis de mettre le doigt là-dessus. Moi, je pense que David Graber, épais à son âme, a fait surtout beaucoup de dégâts en racontant beaucoup de conneries, parce que euh, après cinq ans de recherche, lui, il tire une grande conclusion, et sa conclusion, c'est il existe des jobs à la con. Et il définit hein, ce que c'est qu'un job à la con, c'est une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, si superflu ou néfaste, que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence bien qu'il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu'il n'en est rien. Voici la la définition de ce que c'est qu'un job à la con. Euh, On a aussi entendu ça et là d'autres définitions, surtout qu'il y a pas mal de sites qui vous aident à savoir si votre job rentre dans la catégorie des jobs à la con. Et donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs critères pour savoir si vous êtes malheureusement dans le lot. Euh, Les critères, ça va être... Euh, de ne pas pouvoir résumer ce que vous faites en une phrase. Alors, si, si ce que tu fais est trop complexe ou trop euh, subtil ou trop alambiqué pour pouvoir être expliqué en une phrase, apparemment, c'est sans doute un job à la con. Et si ce que tu fais est un job prestigieux, mais vide de sens aux yeux de la société, c'est probablement aussi un job à la con. Et enfin, donc le, l'auteur lui-même, hein, l'anthropologue David Gruber, a lui-même défini 5 items qui vous permettent de savoir si vous faites un job à la con comme ça c'est pratique, vous pouvez bien vous mettre dans une case et donc ces 5 grandes thématiques c'est... Euh, la première c'est le larbin, c'est-à-dire que on considère que euh, vous êtes là pour comme un marchepied, pour d'autres personnes pour mettre en évidence un boss euh, un patron euh, une chef euh, Voilà, vous êtes un larbin qui permet de mettre en évidence d'autres personnes et de flatter leur ego. En gros, vous êtes un peu le laquais. L'image qui est prise, c'est celle d'un portier qui est censé arriver en courant quand on appuie sur le bouton pour faire les choses que les autres ne veulent pas faire eux-mêmes. Donc ça, c'est, ça, ça s'appellerait le larbin. Euh, la deuxième typologie de personnes qui peuvent se retrouver dans un boulot à la con, selon lui, c'est le rafistoleur. C'est celui qui passe ses journées à corriger les erreurs des autres et à résoudre des problèmes qui ne devraient pas exister. Troisième catégorie, ça va être le Euh, porte-flingue. C'est une profession qui n'existe que par le mimétisme. C'est par exemple un avocat, un lobbyiste qui va être embauché juste parce que le concurrent d'en face fait appel au service d'un avocat ou d'un lobbyiste. Ça va être tel manager qui embauche telle personne juste parce que tel autre service a cette ressource ou pour ne pas perdre un budget, par exemple. Donc ça, ça Voilà, c'est la, le mot pour ça, apparemment, c'est le porte-flingue. Ensuite, il y a le cocheur de case. Donc le cocheur de case, c'est celui qui fait des choses qui servent purement et simplement à rien, celui qui donne l'impression que l'entreprise fait quelque chose, alors qu'en fait, il se passe sur rien. L'exemple type, c'est la personne qui va être chargée, par exemple un consultant, qui va être chargé de préparer des rapports qui seront jamais lus par personne, ou le marketeur qui va faire des powerpoints sur des, des stratégies qui seront jamais appliquées, etc., etc. Le fameux cocheur de cases. Euh, et enfin, la dernière catégorie, le petit chef. Donc, c'est celui qui délègue des tâches qui pourraient très bien être effectuées sans lui. C'est-à-dire, en fait, quand on est un maillon de trop dans la chaîne hiérarchique, euh, il y a des subordonnés qui sont tout à fait capables de faire le job. Au-dessus, il y a des cadres ou des managers qui sont tout à fait capables de faire le job. Et donc, on se retrouve un maillon complètement inutile qui est appelé « le petit chef ». Donc, si on résume, si vous êtes un larbin, si vous êtes un rafistoleur, si vous êtes un porte-flingue, si vous êtes un cocheur de case, si vous êtes un petit chef, euh, si vous ne pouvez pas résumer ce que vous faites en une phrase, et si ce que vous faites quand vous en parlez à l'apéro semble vide de sens, alors il semble que vous fassiez un job à la con et vous devriez en avoir honte. Voilà ce que nous apprend ce sociologue. Moi, je pense que c'est un tissu de conneries pour être honnête avec vous, et un petit peu grivois, parce que je pense qu'aucun job n'est intrinsèquement inutile. Je pense que ça fait beaucoup de mal à toute une génération de raisonner comme ça, parce que ça sous-entend d'associer l'utilité sociale à un certain métier, alors que c'est une équation à mille inconnus dont on parle, et que même les boulots qui peuvent sembler les plus inutiles n'existent pas par hasard, sinon ils ne dureraient pas, et surtout les personnes qui font ces jobs qui semblent inutiles, S'ils si y sont encore, c'est parfois parce que ce job a du sens pour eux. Et je vais illustrer avec mon cas personnel, quand j'étais patron d'entreprise et que je faisais vivre une trentaine de personnes, pourtant c'était une entreprise artisanale qui faisait de très beaux produits avec la meilleure équipe du monde, et bizarrement, sans trop savoir vous dire pourquoi, j'y trouvais aucun sens. Aujourd'hui, je fais du coaching, quand j'en parle autour de moi, ça paraît complètement vide de sens, euh, « C'est clair que ça ne crée pas d'emploi, on va travailler sur des choses qui peuvent paraître complètement bullshit, mais moi je suis fier de ce que je fais pour la première fois de ma vie, et pour moi ça prend sens tout ça. » Alors il y a plein d'autres exemples. Hein. Capital a fait un article là-dessus qui est pas mal, avec par exemple un spécialiste en content marketing qui va dire « Bah Moi c'est clair ce que je fais c'est de la pub. » Euh, en soi euh, c'est un peu shame on me quand, quand je dis ce que je fais je suis, je passe pour, vraiment pour euh, un parasite sauf que mon boulot me passionne je suis stimulé intellectuellement j'ai l'occasion de voyager euh, et, de, et de faire des choses très variées et surtout j'ai l'impression d'être bon dans ce que je fais et je suis très bien payé et ça me satisfait parfaitement une autre personne va témoigner dans Capital toujours pour dire voilà moi je suis avocat d'affaires euh, je me bats pour mon métier puisque l'image est, est assez pourrie euh, et même ju- mon métier est même jugé un peu néfaste et, euh, et pourtant j'adore ce que je fais euh, j'ai vraiment l'impression de, de faire beaucoup de bien autour de moi dans mes clients, aux entreprises qui font appel à moi et, euh, et de gérer des conflits pour que les personnes puissent en sortir par le haut et j'en suis très fier un dernier exemple c'est un gars qui s'appelle Jean qui enchaîne les CDD de 10 mois et qui raconte son dernier CDD dans un centre d'appel donc un call center pour un fournisseur d'accès à internet et donc il dit clairement au oh call center la plupart du temps, je réponds à des problèmes aussi passionnants que j'ai perdu mon mot de passe. Donc euh, voilà, il raconte ça en disant bah c'est clair que c'est pas passionnant. Euh, les gens euh, normalement peuvent trouver leurs réponses sans faire appel au call center. Sauf que cette personne, ce qu'elle dit c'est bah ok c'est pas passionnant, j'apprenais rien. Et moi à ce moment-là de ma vie, ce que je voulais c'était gagner un peu d'argent et j'en avais besoin pour financer un disque. En gros c'est un artiste qui avait besoin d'un petit peu d'argent et pour ça, il trouvait du sens à ce qu'il faisait. Et ce travail au call center, dit-il, m'a permis de financer une production et j'étais très heureux d'avoir un travail pour gagner un peu cet argent-là. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je trouve ça complètement stupide, insultant et inutile de lister des jobs qui sont officiellement des jobs à la con. Les personnes qui font ces boulots, j'aurais envie de faire deux catégories. Il y a évidemment ceux qui sont très insatisfaits de leur vie mais j'ai envie de dire, bah c'est leur responsabilité s'ils ont atterri là, ils ont accepté ces boulots sans se renseigner avant. C'était peut-être un peu le miroir aux alouettes. Et puis, dans la deuxième catégorie, ceux qui sont très heureux de faire ces jobs, et dans ce cas-là, il bah, n'y a, a, a pas matière à dire ce boulot a du sens et ce boulot n'en a pas. Comme ça, un petit peu au doigt mouillé, euh, voilà déjà quelques raisons de, d'arrêter de cracher sur ces boulots dits un peu bullshit jobs. La, la première, c'est qu'ils peuvent correspondre à des vrais besoins personnels momentanés, notamment des besoins financiers. La deuxième, c'est qu'ils peuvent permettre un certain équilibre vie pro, vie perso. Il y a des boulots qui sont pas perçus comme ayant du sens, mais qui permettent d'avoir un équilibre et de trouver du sens par ailleurs. Euh, il y a le fait que toute personne qui travaille, quel que soit son boulot, va bah, permettre de financer les retraites et permet aussi de financer les reconversions de ceux qui cherchent des boulots qui ont du sens. Et il faut bien que quelqu'un paye au bout du compte. Et donc merci à, merci à tous ceux qui font des boulots bien payés et qui sont pas officiellement utiles à la société parce que bah si tout le monde était artiste ou si tout le monde partait vivre de son chômage et, et, et d'allocations, il bah, euh, y a un moment où ce serait quand même super compliqué et je crois que ça l'est déjà. Et donc voilà, j'ai plutôt envie moi de dire merci à, à tous ceux qui font ce genre de job et, et encore une fois, on peut avoir de bonnes raisons de faire des boulots qui semblent manquer un petit peu de sens. Notamment parce que parfois on peut avoir une super équipe et faire un boulot qui est pas très fun, et trouver beaucoup de bonheur dans son quotidien. Et inversement, on peut faire un boulot qui est censé être passionnant, le faire dans un écosystème complètement merdique, ou avec des mauvais managers, ou une mauvaise équipe, une mauvaise gouvernance, et que ça devienne un enfer. Donc voilà, moi c'est, c'est mon premier coup de gueule, c'est de dire, je pense que ce livre, il faut il faut le mettre au feu, ça n'a, à mon sens, pas d'utilité de raisonner comme ça, à part peut-être celle de se dire, je m'emmerde dans ce que je fais, je regarde ça en face et au lieu de critiquer le métier que je fais, je peux critiquer mon propre parcours, mon propre courage et ma propre capacité à rebondir et à essayer de faire quelque chose qui a plus de sens. Voilà. Euh, mais mais je trouve ça... Je trouve ça... Voilà, encore une fois, vous l'aurez compris, je trouve que c'est une déresponsabilisation de nous-mêmes que de critiquer les boulots pour ce qu'ils sont. Un boulot n'est rien d'autre qu'un boulot. Il faut bien qu'à un moment, quelqu'un le fasse. Et quand on décide de faire quelque chose, on en est responsable. Alors, mon deuxième coup de gueule, ça va être sur les métiers qui ont du sens. Parce qu'évidemment, donc, avec cette conception un peu toute faite du bonheur au travail, eh bien, il y a d'un côté les bullshit jobs, il y a les jobs alimentaires aussi, on pourra en reparler. Et puis, il y a ces métiers qui ont du sens. Donc, tous les métiers dans le médical, tous les métiers pour sauver la planète, tout ce qui est lié à l'écologie de près ou de loin, tout ce qui va être lié aux animaux. Et, euh, et à la au coco the veggie, vegan, tout ce qui va être lié au bien-être, au yoga, euh, développement personnel et autres. Tout ce qui va être lié à l'économie sociale et solidaire. Tout ce qui est lié au social tout court. Ce qui est lié à la culture. L'artisanat, évidemment aussi. Donc ces boulots-là sont des boulots perçus comme ayant du sens. Euh, c'est la même chose. Euh, aucun boulot n'a intrinsèquement de sens. Je vais me permettre une, une fois de plus de... D'apporter euh, une expérience personnelle. Quand j'ai cherché du boulot pour la première fois, j'ai cherché ces fameux boulots qui ont du sens et j'ai, j'ai, j'ai beaucoup peiné à trouver. J'ai fini par trouver un labo pharmaceutique racheté par Danone euh, qui faisait des produits qui étaient remboursés par la Sécu, prescrits par les médecins, etc. Et donc je me suis dit, mais Banco, ça y est, ça c'est un boulot qui a du sens. Tu bosses pour un labo pharma, mais dans l'industrie agro, donc il y, y a cette culture. Agro, gros, il n'y a pas cette culture gros groupe pharma, etc. Bon, très bien, quand on arrive, on se dit « C'est super, je vends, des, je vends des médicaments, je vends des produits bons pour la santé, prescrits par les médecins. » Et puis, euh, quelques temps après, on se retrouve à mettre quelques millions d'euros sur la table pour payer les médecins pour qu'ils prescrivent plus. On se retrouve à présenter un PowerPoint qui dit bah, « Il faudrait peut-être qu'on envisage d'attaquer le marché du cancer. » Et puis, on se retrouve à se rendre compte que ce qu'on fait bah n'a pas plus de sens que le reste et que... bah après tout, on est quand même en train de faire du business dans un marché qui s'appelle la santé. Et que ben ça, euh, pour trouver du sens là-dedans, euh, enfin, on trouve le sens qu'on veut bien y mettre, mais ce n'est pas intrinsèque. quoi. C'est même pareil dans le milieu médical. Je me souviens qu'à cette époque, j'ai changé avec beaucoup de médecins, notamment des généralistes, qui disaient « Quand je suis arrivé, c'est vrai que j'avais vraiment l'impression de, d'avoir un rôle social, et je l'ai toujours. Mais c'est vrai qu'après les années, je compte les actes. Et je compte les actes, parce qu'il faut bien que je mange et que euh, voilà, quand, dans une journée de pratique euh, je fais quand même la somme de tous mes actes pour essayer de savoir combien j'ai gagné ça reste un peu du business aussi et c'est pas pour rien si dans les carrières médicales les, les voies les plus sélectives sont celles qui payent le mieux, anesthésiste radio etc c'est, c'est pas parce que c'est plus intéressant c'est surtout parce que ça paye très très bien donc le sens dans tout ça, je veux pas le dénigrer, mais bon, y a pas ça, pas plus de sens que du marketing ou de la finance, quoi. Euh, un autre très bon exemple, je trouve, c'est l'humanitaire. Euh, on, on en revient un petit peu, mais il y a eu cet engouement pour pour essayer de travailler en association dans l'humanitaire et tout, et puis ben, tous ceux qui y sont allés maintenant peuvent témoigner que une association, c'est une organisation comme une autre, et certaines sont vérolées, certaines vont très bien tout comme certaines boîtes sont verrouillées, certaines vont très bien. Et, et et on trouve pas plus de sens dans la gouvernance d'une association que dans la gouvernance d'une entreprise. On peut en trouver dans la finalité de son action, ça c'est clair. Mais mais une association n'est pas en soi une façon toute faite de trouver du sens. C'est une hérésie de penser ça. Et, et les personnes qui ont qui, qui ont été très investies dans des causes humanitaires, elles-mêmes souvent vont dire bah voilà, quand je quand je compte au, au bout du bout, quand je fais le quand je, quand j'essaie de prendre du recul sur ce que j'ai fait je me demande si j'ai vraiment eu un impact positif ou pas. A priori, oui, mais c'est jamais tout simple. C'est jamais complètement blanc ou complètement noir. Et donc, encore une fois, tous ces boulots, certes, ce sont des boulots humains. Ce sont des boulots, euh, souvent quand même peu rémunérateurs qui attirent des passionnés qui ont envie de bien faire. Mais encore une fois, ils n'ont pas intrinsèquement plus de sens que des boulots de business ou des bullshit jobs. Ça dépend d'autres choses, de la façon dont on le fait de avec qui on le fait de pourquoi on le fait surtout j'ai, je, j'espère que j'aurai l'occasion de l'interviewer bientôt, j'ai une personne qui, euh, qui devait passer au micro de ce podcast qui est devenue charpentier parce qu'elle euh, était ingénieure et elle voulait trouver du sens donc il s'est mis à faire des charpentes puis après un an ou deux il s'est dit mais en fait, en fait mon boulot il est super nul j'ai, j'ai, les, j'ai mal au dos, euh, c'est ultra physique et je ne me paye pas très bien et donc cette personne-là est, est, elle est redevenue ingénieure dès qu'elle a pu. Il y a une personne qui est passée au micro de ce podcast et qui a déjà fait marche arrière par rapport à sa reconversion parce qu'en fait, l'écosystème qu'elle a trouvé dans, dans ce qu'elle faisait n'était pas du tout ce qu'elle, ce qu'elle cherchait, quoi. C'était un peu un miroir aux alouettes. Et donc, et donc qu'est-ce que c'est qu'un boulot qui a du sens Franchement, on peut pas dire que tel boulot en a et tel boulot n'en a pas. Et ça... C'est vraiment mon premier point et, et j'enfonce un peu le clou parce que, parce que vraiment je trouve que ça fait beaucoup de mal à tous ceux qui cherchent un boulot de raisonner comme ça. Enfin, pour le, le point d'orgue de ce raisonnement, ce serait de dire que parfois on voit des gens qui ont plaqué leur job et qui ont trouvé beaucoup de sens dans leur job suivant. On les regarde et on va se dire, ah bah attends, ok, il faisait ça, moi aussi, maintenant il fait ci et moi aussi je pourrais le faire. Et donc, si je fais pareil, ça va être génial. Mais en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est une reconversion réussie. Quand on fait ça, on est tout simplement témoin de quelqu'un qui fait ce qu'il aime, ou ce qu'elle aime, et non pas d'un boulot cool. Parce que c'est quoi un boulot cool C'est tout simplement d'être payé à faire ce qu'on aime. Mais comme on est tous différents, mais c'est une hérésie de penser qu'il existe des boulots cool et qu'il existe des boulots pas cool. Tous les métiers ont intrinsèquement du sens. Dernier élément sur cette question de de, de listing, en fait, des boulots qui ont du sens ou des boulots qui n'ont pas de sens, ce serait de se dire aussi qu'il y a une certaine volatilité. Il y a des modes. Euh, il y a euh, des boulots qui ont été acclamés pendant le confinement. Par exemple, euh, le métier des boueurs, pendant le confinement, était euh, un boulot euh, très bien coté. Euh, bon, bah voilà, une, une fois qu'on est revenu à la normale, il y a moins de vocation, peut-être des boueurs, que, qu'il y a deux ans. Euh, il y a tous les boulots du soin, ou... Dans telle situation, on va applaudir et puis au final, une fois qu'il faut payer, etc., et on se rend compte qu'il n'y a pas d'argent dans l'hôpital et il y a des, des démissions massives, des burn-out massifs dans le milieu médical parce qu'en fait, c'était des boulots pas évident et en fait, qui sont désinvestis d'ailleurs par, par l'État. C'est exactement pareil dans l'enseignement. Et donc, il y a vraiment des métiers à la mode qui peuvent passer de mode. Tout ça, c'est très volatile. Le deuxième point de cet épisode, deuxième chapitre, c'est de raisonner achèvement versus raisonner processus. Donc là, il va falloir que j'explique un peu l'idée derrière. Quand on prend la liste des boulots les moins aimés par les salariés, je vais vous la faire, celle de 2021. Euh, Le boulot le pire, c'est clair de notaire. Ensuite vient enseignant, puis agent de police, puis opérateur qualité, puis analyste ERP, employé de ménage, webmaster, attaché de presse, informaticien, consultant en communication, infirmier, et puis je vais m'arrêter là. Donc ça, ce sont les pires boulots aux yeux de je ne sais plus quelle boîte qui référence chaque année, qui fait une grande enquête. Chaque année, va faire des pourcentages de satisfaction et va venir dire quels sont les pires boulots. Et Ce qui est drôle, donc, c'est qu'il existe la même liste par la même boîte euh, et qui va venir nous donner quels sont les boulots les plus épanouissants. Donc, Je vais vous faire pareil pour 2021. Mathématicien, architecte, chargé de communication, chef de groupe marketing, chargé de ressources humaines, business developer, euh, technicien de sécurité hygiène, etc., etc. Je sais pas si vous remarquez une chose, mais ce sont les mêmes euh, pour, euh, pour certains. On va retrouver les mêmes boulots dans la liste des pires jobs et des meilleurs jobs. Ce qui prouve bien que c'est complètement con de raisonner comme ça. Ça n'a aucun sens. En fait, moi ce que je pense surtout, c'est que on a tendance à projeter une image, une une sorte de, d'image d'épinal par rapport à un boulot. Si vous regardez cette liste, il y a pas mal de boulots qui font un petit peu rêver. C'est pas mal de boulots un peu miroir aux alouettes. Enseignant. Clairement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont reconvertis et fracassés à la dé- sur le mur de déception qu'est le, l'éducation nationale en France et qui pourtant avaient idéalisé complètement ce job. Euh, dans le même genre, il y a euh, agent de police. Il y a les métiers attachés de presse, webmaster, responsable com. Donc ça, ça va être des boulots qu'on peut avoir tendance à idéaliser. Et donc, qu'est-ce qui se passe au final bien, À mon avis, il se passe deux choses. La première chose, c'est qu'on va avoir tendance à ne pas explorer avant de se lancer et à se dire "Ok, moi, j'aime pas ma vie. Euh, je vais faire un boulot qui a du sens. Je vais faire un boulot qui a l'air bien." Et donc, on prend la liste des boulots qui ont l'air bien des boulots un peu miroir aux alouettes, et hop, on se lance, brutalement, en se disant, bah oui, ça, ça, ça peut pas louper, c'est forcément cool. Bah non, non, euh, on est, les, le, le meilleur exemple pour ça, c'est évidemment l'éducation nationale. Dans le même genre, il y a les métiers d'infirmière, euh, qui sont des magnifiques métiers, mais qui sont tellement durs que de nombreuses personnes se sont euh, heurtées à la déception de la réalité de, cette, de, de, de ce métier, euh, et ont abandonné parfois une situation confortable pour faire ce job et, et ont été déçus. Alors il y a évidemment plein de gens qui sont contents, hein, des profs contents, des infirmiers contents, mais dans les stats, il y a quand même beaucoup de déceptions autour de ça. Donc je pense que la première chose, c'est de se dire, par rapport à ces listes, en fait, ce sont les mêmes jobs qui sont les meilleurs et les pires. Donc en soi, ça vient invalider la thèse selon laquelle il y aurait des bons et des mauvais jobs. Là-dedans, il y a plein de boulots qui font rêver. Mais si on n'a pas pris la peine d'aller les explorer, si on n'a pas pris la peine d'aller rencontrer des gens qui pratiquent ces métiers et d'essayer un petit peu de prendre le temps de faire les choses bien et de voir est-ce que ça vraiment, ça nous correspond, quelle est la réalité derrière le masque de perfection de ces boulots, derrière la la le, le faux semblant de sens qu'on y trouve, derrière le l'image que ces métiers renvoient, et qui parfois est gonflée par des grosses campagnes de pub, hein. quelle est la réalité Est-ce qu'elle me plaît Est-ce qu'elle me correspond Ça, c'est la deuxième. Je trouve que c'est le deuxième apprentissage qu'on peut en faire, c'est de se dire, voilà, quelle est la part d'idéalisation et, euh, et c'est pour ça que je parle d'aboutissement versus le processus. On a tendance à se dire, ok, euh, je me verrais bien prof un jour, et faire ci et ça, ou je me verrais bien chanteur d'un groupe de rock et faire ci ou ça. Ou je me verrais bien pompier et faire ci ou ça. Et on imagine déjà l'aboutissement, la fin de carrière du truc en fait, une fois qu'on a les fruits de la carrière. Donc pour reprendre l'exemple de la, de la rock star, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que je serais capable moi de faire des tournées, de gérer, euh, de gérer, euh, euh, par exemple. Euh, des fans, de tenir le rythme des tournées live, de travailler avec un producteur, etc. On on se pose la question, est-ce que moi, au final, je serais bien en tant que rockstar Est-ce que je serais bien en tant que pompier Est-ce que je serais bien en tant que, je ne sais pas, tel ou tel boulot Et on imagine toujours la finalité du job. Et à aucun moment, on se pose la question, est-ce que je serais bien, tous les jours de ma vie à faire le B à bas de ce métier. Donc pour reprendre l'exemple de la rockstar, la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que je tiendrai le coup sur les tournées, est-ce que je serai en mesure d'être une, de, de tenir le rythme, etc. La, la seule question à se poser, c'est est-ce que je kifferais, est-ce que, que j'aurais du plaisir à faire 8 heures par jour de la guitare, 7 jours sur 7, et de gagner une misère pour ça Si on peut répondre oui à cette question, alors oui, ça a du sens de se mettre dans une carrière, sur, une carrière de musicien. Euh, pareil pour pour prof, c'est, c'est pas est-ce que je me verrais bien d'être euh, un jour un prof euh, qui a accompagné plein d'élèves et tout, c'est plutôt est-ce que je me vois bien, tous les jours, de pousser la porte de ma classe, d'aller prendre mon café avec d'autres profs, de me heurter à l'administration, est-ce que je me vois bien de faire ça tous les jours Est-ce que le B.A.B.A. B. de mon job me plaît Et là-dessus, je voudrais illustrer avec une une étude qui a été faite aux états unis euh, pour les étudiants d'école de Beaux-Arts qui montre que Grosso modo, les étudiants qui font des études de Beaux-Arts aux états unis euh, il y a deux catégories. En fait, il y a ceux qui continuent après leurs études et il y a ceux qui arrêtent à la fin des études. Je pense que c'est pareil en France. On se rend compte que les élèves qui arrêtent après leurs études de Beaux-Arts et qui ne deviennent pas donc artistes, c'est ceux qui voulaient devenir artistes. La plupart du temps, ils s'étaient fait une certaine image, ils disaient « bah voilà ». Moi, je me verrais bien exposer dans une galerie, je me verrais bien Euh, faire des vernissages, je me verrais bien avoir un jour euh, mon œuvre exprimée comme ci, comme ça, je me verrais bien un jour euh, à la FIAC, je me verrais bien ci et ça. Sauf qu'en fait, c'est des gens qui, au bout d'un moment, se sont rendus compte qu'ils n'aimaient pas tous les jours faire le job pour pour rien gagner du tout, ça ne les animait pas. Et puis ceux qui continuent, en revanche, derrière, ben, on se rend compte que ce sont les étudiants qui ne s'étaient pas projetés sur une carrière d'artiste, mais qui tout simplement apprécie le, le quotidien de la vie d'artiste, c'est-à-dire la création jour après jour, après jour, après jour, et qui s'était pas mis d'objectif de, de, d'aboutissement en tant qu'artiste. Donc je sais pas si tout ça est très clair, mais mon point, c'est de dire que, au lieu de s'interroger sur l'aboutissement d'un métier qu'on envisage, et de se dire, est-ce que ça me plairait un jour d'être artiste, prof, euh, euh, pompier, euh, fou, que sais-je, euh, éleveur... Enfin, Au lieu de se projeter sur l'aboutissement, moi, je pense qu'on aurait plutôt intérêt à se projeter sur le chemin, et se dire, est-ce que le chemin, en partant de zéro, qui est lié à ce métier, est-ce qu'il me plaît Est-ce que je suis prêt à le faire 7 jours sur 7, 8 heures par jour, parfois pour gagner très peu Est-ce que si ça arrivait, ça me plairait Est-ce que si tous les lundis, j'embrayais sur une semaine de production de ce métier, ça me plairait Et non pas, est-ce que je me verrais bien dans... Euh, dans 20 ans, euh, être arrivé au, au sommet de ce métier-là. Je crois que c'est une autre façon de, de comprendre pourquoi il y a autant de déceptions sur des métiers comme euh, responsable, comme euh, enseignant, policiers, pompiers, etc. Dernier élément de réponse là-dessus, le pire des métiers, aux yeux des Français, et je crois que c'est une constante hein, dans, les, dans les stats, c'est clair de notaire. C'est deux fois pire que le deuxième pire, en gros, qui est enseignant. Il y a 13% des clercs de notaire qui sont heureux, enfin, qui s'estiment motivés au travail. Pour moi, ça me, ça m'invite à, à considérer encore une une nouvelle chose, c'est que dans le milieu des notaires, on hérite de ce job. Dans la plupart des cas, les notaires vont être notaires par héritage, et c'est une tradition familiale. Je ne sais pas si c'est vrai pour les clairs de notaire, je pense que oui, je pense qu'aussi, un clerc de notaire a de grandes chances dans sa famille d'être dans le sillage d'autres notaires ou clercs de notaire. Et là, pour moi, ça invite une nouvelle réflexion. Je ne voudrais pas dire de bêtises et, et, et n'hésitez pas à rectifier le tir si je me trompe. Mais ça me donne envie aussi de, de se poser la question de quelle est ma part de libre arbitre dans mes choix et à quel moment je décide par moi-même de mes choix professionnels et à quel moment je suis capable d'ouvrir un peu le plafond de verre que mes parents, ma famille et mes amis représentent pour aller explorer de nouvelles choses. Il euh, n'y a pas de raison que ce soit spécifiquement le boulot de Claire de Notaire qui soit le moins bien noté. Il y a plein de boulots administratifs qui sont bien moins fun que celui de Claire de Notaire. Donc, j'en conclue que c'est une histoire d'hérédité et de difficulté à s'extraire d'une fatalité familiale, de dire « bah voilà, dans ma famille tout le monde fait ce boulot, et moi je vais le faire aussi, puisque j'ai pas d'autre perspective. » Et ça nous renvoie à notre propre responsabilité, dans le notariat, mais évidemment dans n'importe quelle carrière, de se dire « je suis libre, je suis responsable de mon épanouissement professionnel, je ne connais rien, il faut que je m'ouvre à autre chose. » En tout cas, si je ressens un malaise, évidemment. Mm. Vous l'aurez compris, c'est c'est un petit peu à charge. Hein. Je sais pas pourquoi. Je je crois que vraiment ça m'affecte de voir à quel point on cherche désespérément du sens euh, et de manière, à mon avis, tellement euh, disproportionnée et de manière tellement maladroite. Et je crois que c'est pour ça que que je peux pas m'empêcher d'être un petit peu dur sur ce sujet. Excusez-moi si si ça vous choque. N'hésitez pas d'ailleurs à, à, à commenter et, et à me renvoyer dans mes buts si c'est si ça vous choque trop. Euh, troisième point de cet épisode, c'est de questionner notre propre responsabilité. On va se dire oui, moi je voudrais un boulot qui a du sens. Non, aucun boulot n'a intrinsèquement de sens. Donc le sujet, le sujet, c'est pas du tout est-ce que ton boulot est cool, est-ce que mon boulot est cool. Non, on s'en fout. Le seul sujet, c'est qu'est-ce que je fabrique ici. Quand je regarde mon boulot, comment j'ai atterri ici. Est-ce que j'ai mis de l'intelligence dans mon parcours. Est-ce que j'ai choisi d'atterrir ici Est-ce que j'ai bien discerné On peut se tromper. On se trompe tous, tout le temps. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je fabrique encore ici Pourquoi ne suis-je pas déjà en train d'essayer de rectifier le tir vers autre chose Au lieu d'attaquer ce boulot et de dire, bah, de toute façon, euh, mon boss, c'est, c'est, de toute façon, mes boss non, ne comprennent rien. De toute façon, tout ça n'a aucun sens. Mais non, ce qui n'a pas de sens, c'est le fait que toi, tu acceptes ça. Tu, 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 tu n'es responsable que de toi-même. Et donc, au nom de quoi est-ce que tu as atterri là Et au nom de quoi est-ce que tu te plains si toi-même, tu n'es pas dans une démarche de mieux Pour moi, c'est pas notre boulot qui doit avoir un sens, c'est notre vie. Alors, en gros, ce qu'on est en train de se dire, c'est que la plupart des gens ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ils n'ont jamais fait ce travail de réflexion sur ce qu'ils veulent faire de leur vie. Il n'y a aucun cap fixé dans leur vie, ni pro, ni perso. Alors, du coup, ils vont demander à leur boulot de le faire à leur place. En gros, c'est ça qui se passe. C'est, je navigue à vue dans ma vie. J'ai, je sais pas trop ce que je fais, ni pourquoi je le fais, ni vers où je vais, ni comment j'y vais. Mais, du coup, j'aimerais bien qu'un boulot le fasse à ma place. J'aimerais bien qu'un jour, enfin, que, que tout soit, que ce soit tout cuit dans l'assiette, quoi. Un peu comme un mariage raté, où je vais me dire, bah, tiens, si j'ai un enfant, ça ira mieux, quoi. Bah ben non, il y a un moment où il faut regarder le truc en face te dire, mais l'enjeu, c'est pas est-ce que tu es capable de résumer ton activité professionnelle en une phrase, on s'en fout de ça. L'enjeu, c'est est-ce que tu es capable en une phrase de dire qui tu es et où tu vas. Et si, si t'es pas capable de dire ça, c'est que tu sais pas où tu vas. Et si tu sais pas où tu vas, ne demande pas à ton boulot de savoir à ta place, ou ne demande pas à ton boss de combler ce vide que tu ressens, c'est à toi de faire le boulot. Et ne, 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 ne te plains pas d'avoir un boulot qui a pas de sens si toi-même, tu ne sais pas ce qui fait sens. Parce que, bien évidemment, enfin, le sens d'un boulot, c'est ni plus ni moins le sens qu'on y met et ce qu'on y trouve. Et en quel en quoi ce boulot nous fait avancer dans notre objectif de vie Donc, la priorité, c'est d'abord, je donne une direction à ma vie, je me fixe un cap, je choisis le genre de personne que je veux devenir. Et ensuite, je choisis le boulot qui m'y emmène. Et si je me trompe, ce qui est tout à fait humain, eh bien, je rectifie comme je peux. Mais aujourd'hui, on est dans une logique complètement inverse, qui consiste à dire, je ne me pose pas la question, je ne m'interroge pas, je n'avance pas, je ne rencontre pas, je ne lis pas, je ne me questionne pas en vérité sur où je veux aller de mon vivant, avant de mourir, en gros. Qu'est-ce que je veux concrétiser, etc. On ne se pose pas la question mais on se dit « bah Tiens, bah mon boulot le fera pour moi, tiens ça, et puis euh, mon boss aussi. » Mais ça, ça marche pas. Et donc, je nous trouve très irresponsable je nous trouve très dur envers nos patrons, patronnes, chefs, managers. Je nous trouve très très sévère euh, parce que en fait, on est en train de demander à une structure, à une association, à un métier, ou à un collègue, ou à un patron, de combler ce trou, que seuls nous, enfin de combler ce vide, ce manque, que seuls nous pouvons combler. On est en train de leur demander de nous donner un cap que seuls nous devons fixer, puisque c'est très personnel, et que le sens de la vie, bah, s'il y a bien une chose qui est personnelle et qui dépend de chacun, c'est bien le sens du travail, le sens de la vie. J'aurais envie de conclure, <rire> c'est un épisode vraiment très négatif, je vais conclure sur euh, ce qu'on appelle l'effet Niagara. C'est l'histoire d'une personne, on va dire, on va prendre un gars qui, qui prend un canoë, enfin qui monte dans un canoë, bah, il y a les pagaies, etc. Donc voilà, il se laisse un petit peu dériver sur le courant. Donc le courant, c'est la vie. Le bateau, c'est la vie de cette personne. Et puis, bah en fait, il a un peu la flemme de ramer. Donc peu à peu, bon bah le bateau passe un coup à droite, un coup sur le chemin de gauche, puis on, ça suit son cours. Et puis, bah, voilà, la personne ne fait pas l'effort de pagayer, quoi. En fait, elle se laisse se dériver d'un boulot à l'autre, d'un, d'un événement à l'autre de l'heure de sa vie. Sans vraiment se bouger, en fait, sans vraiment prendre les rames. Et puis, peu à peu, bah, la vie, la vie, c'est la vie. On va avoir nos premières galères. Et donc, le courant accélère. Le prêt immobilier, la promotion ou le licenciement, le déménagement, les enfants, les écoles, les petites galères du tous les jours, les potentielles séparations, etc., etc. Et donc le courant accélère. Là on commence à être déjà un petit peu moins à l'aise et on est pris dans le courant. Et puis euh, on commence à se dire bon bah là ce serait quand même bien que je commence à savoir si je dois tourner à droite ou à gauche parce que je vois que je suis plus très confort là quand même. Je, je vois que je subis un peu quand même en ce moment. J'ai, euh, alors ça peut arriver à 25 ans, à 30, à 60 ans, peu importe. Mais euh, je, je vois que là euh, je suis plus trop en contrôle, en maîtrise de ma vie. Donc on sort les pagaies. Sauf qu'on commence à être dans un courant qui est tellement important, qu'on va donner des petits coups, des petits coups de pagaie à droite, à gauche, mais on réussit plus à diriger le bateau, en fait. Et on suit le courant, parce que la vie, ça s'accélère, c'est parfois difficile, et on, on maîtrise pas tout. Et là, on maîtrise d'autant moins que, qu'on est, on n'a jamais appris à le faire, quoi. Et que, bah, du coup, on rebondit encore plus de droite à gauche. Et puis, jusqu'au jour, on entend un gros bruit au fond. Et ce bruit, c'est la chute, c'est la cascade. Et on n'est plus du tout en capacité de bifurquer. C'est trop tard. On est pris dans le truc. Et, un jour, bah, on tombe. Ça arrive, ça. Et la chute, elle peut être financière, elle peut être professionnelle, elle peut être psychologique, elle peut être matrimoniale, elle peut être physique. Ça peut être des, des, des problèmes physiques, de, 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 de santé. Et ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et la raison pour laquelle on a chuté, c'est pas parce qu'il y avait une cascade. C'est parce qu'on n'a jamais pris le lead sur notre vie. Et qu'on s'est laissé glisser, glisser, glisser. On a, on a, on a perdu cette capacité à choisir, cette capacité à rebondir, cette capacité à piloter. Vous savez, à chaque épisode, on fait un, on fait, on fait toujours un défi pour passer à l'action. La fin de cet épisode, j'ai plutôt envie, pour une fois, de vous poser une question. Et la question, c'est, on est tous sur le bateau de notre vie, est-ce que vous avez encore les pagaies Est-ce que vous avez un plan Parce que le gars dans mon histoire qui a embarqué, s'il avait eu un plan... Bah, clairement, il aurait mis des coups de pagaie à droite et à gauche pour suivre son plan. Et quand je dis un plan, c'est une destination. Donc, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, encore une fois, c'est... On est tous à bord de, ce, de notre barque. Est-ce que vous avez une destination Est-ce que vous avez un plan et est-ce que les pagaies sont encore à bord ou est-ce que vous les avez balancés par-dessus bord Et ça, je pense que c'est une question beaucoup plus intéressante, beaucoup plus responsabilisante, et qui, pour le coup, a beaucoup plus de sens... Que de savoir si tel boulot a plus de sens que tel autre. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si ça vous a choqué, bah déchaînez-vous, euh, partagez-moi en commentaire ce qui vous a choqué. Si ça vous parle, n'hésitez pas à, à me le dire aussi, ça me fera plaisir. Le prochain épisode, on va, euh, enfin le prochain tuto, on va justement s'intéresser à comment on peut définir un cap dans sa vie. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et c'est facile et ça se fait en quelques heures. C'est ça qui est dingue. Et donc, euh, ce sera le prochain. Ce sera le prochain tuto. D'ici là, on aura le plaisir d'écouter un architecte devenu skipper pro euh, qui court des courses au large et qui était pourtant architecte à la base et qui, en quatre ans, a fait euh, un move total. On aura aussi une personne spécialiste de la vérité au travail. Comment travailler en vérité Comment dire la vérité quand on a un projet personnel dans son travail. Et, euh, et donc le tuto, le prochain tuto, arrive je ne sais pas trop quand, mais il arrive bientôt. Merci beaucoup de votre écoute. Et encore une fois, si ça vous plaît tout ça, ben, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast et mettre quelques étoiles. Je vous dis à très bientôt. Et, euh, et puis, ben, j'espère que vous allez continuer à vous éclater dans vos vies professionnelles et dans vos boulots. Et si c'est pas le cas, n'oubliez pas qu'il existe plein de ressources, notamment des bilans de compétences, des coachs en tout genre, etc., des choses gratuites, des choses payantes. N'hésitez pas aussi à me solliciter si vous voulez savoir à quelle porte frapper. Je commence à connaître un peu de monde et ça peut peut-être vous aider. A bientôt